0: Est-ce que tout est lent aussi dans votre entreprise Est-ce que chaque projet qui démarre, chaque projet qui est en route, chaque décision à prendre se fait avec une énorme lenteur Et si vous travaillez ou êtes à la tête d'une entreprise qui a moins d'une trentaine d'employés, je vous invite aussi à regarder cette vidéo car il n'est pas encore trop tard pour partir dans une bonne direction et éviter toutes ces lenteurs qui arrivent mécaniquement dans les entreprises fonctionnement fonctionnements traditionnels qui grandissent. Pourquoi Parce qu'en fait, nos organisations traditionnelles ne sont pas du tout structurées pour être efficaces. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinne Loupou. J'ai fondé STICLA pour accompagner les individus à se transformer et les organisations à adopter un design qui intègre résilience, innovation, et motivation à leur ADN. Bienvenue sur Parallax où j'explore nos croyances et nos comportements pour affûter notre esprit critique. Aujourd'hui, on parle de la différence entre un système complexe et un système compliqué et ça va vous aider à comprendre pourquoi notre manière de travailler n'a pas du tout comme priorité numéro 1 l'efficacité ni même la productivité. Pourquoi Voyons d'abord la différence entre un système complexe et un système compliqué. Je vous mets dans la distribution la description, un lien vers une vidéo de Marc Alevi, qui est physicien de la complexité et qui va vous expliquer davantage sur le sujet. Un système compliqué, c'est un système mécanique qui peut être découpé en parties, puis réassemblé à l'identique selon un plan. Si je prends une Entreprise qui fabrique un modèle de vélo par exemple. Là, on sera dans un système compliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir un document qui liste toutes les pièces, qui montre comment les assembler pour avoir ce vélo à la fin. Et un système compliqué est aussi réversible. Si on part par exemple d'un vélo déjà monté, on peut le démonter entièrement, étaler toutes les pièces devant soi, puis les remonter à l'identique. Dans ce cas, ce qui compte, c'est d'avoir des personnes qui établissent un plan et des étapes optimisées d'un côté et des personnes qui savent bien exécuter et monter les vélos en étapes de l'autre. Et maintenant, si on prend un système complexe, on peut prendre l'exemple de cette même boîte qui fabrique des vélos et qui souhaitent les utiliser pour faire des livraisons à domicile. À ce moment-là, on passe d'une entreprise qui fabrique un produit à une entreprise de service. Et là, ce n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir un plan listant d'avance en détail les étapes de chaque livraison qui va se produire. On peut avoir par exemple un principe qui dit que on veut livrer maximum en 30 minutes, mais c'est tout. Ce sera à la personne qui livre l'objet à vélo de trouver l'itinéraire le plus rapide en fonction du lieu où elle devra se rendre et puis de prendre tout un tas de décisions sur le moment freiner, ralentir, selon ce qui se trouvera sur son chemin, les autres véhicules, les éventuels piétons qui sautent sur son chemin, etc. etc. Donc, dans un système complexe, on ne peut pas rédiger des étapes, les suivre et obtenir toujours le même résultat. Et surtout, une fois qu'on a le résultat, par exemple on a livré le produit à domicile, on ne peut pas le découper euh, en étapes et tout mettre à plat et reproduire la livraison. Ça devient irréversible. Et on voit bien, grâce à ces différences entre systèmes compliqués et systèmes complexes, que dans la grande majorité des entreprises aujourd'hui, on se trouve dans des systèmes complexes. Même par exemple, dans le cas de la fabrication d'objets, du moment qu'on souhaite euh, améliorer, innover, on va intégrer des éléments de complexité où il ne peut pas y avoir de marche à suivre possible pour obtenir à coup sûr un résultat fini. Et alors, qu'est-ce qui compte dans les systèmes complexes C'est donc pas de suivre un plan décidé par d'autres mais ce sont les interactions. Tout repose sur ces interactions. Dans la plupart de nos entreprises aujourd'hui, le gros du travail est basé sur des interactions. Des interactions entre différents humains qui vont se parler, qui vont échanger, qui vont partir de leur côté faire des choses et puis revenir les uns vers les autres pour échanger, etc. etc. Et ce sont ces interactions qui sont essentielles au bon fonctionnement du système. Donc, c'est de la qualité et de la rapidité de ces interactions dont dépend l'efficacité et la productivité. Pour que ces interactions se passent mieux et obtenir les meilleurs résultats, il faut que les décisions puissent être directement prises par les personnes impliquées. C'est comme ça qu'on obtient le plus d'efficacité et de productivité. Donc on vient bien, on voit bien que ceci ne fonctionne pas avec l'idée d'avoir une structure à hiérarchie forte où on ne peut prendre quasiment aucune décision sans avoir à demander mille et une validations. Alors voyons quelles sont les interactions possibles dans une structure hiérarchique et quelles sont celles possibles dans une structure en réseau par exemple. On voit bien dans le schéma de gauche que les structures hiérarchiques limitent les interactions possibles et créent alors des silos. Tandis que dans le schéma de droite, les structures en réseau les favorisent. Et quand on est dans un système de type complexe, mais qu'on fonctionne en mode hiérarchique, eh qu'est-ce qui va être la priorité numéro 1 C'est-à-dire où est-ce que passe l'énergie Vous le constatez sûrement chez vous, tout est très très lent. C'est parce que... Le système complexe organisé de manière hiérarchique a pas du tout l'efficacité comme priorité, mais le contrôle. Les interactions sont freinées dans ce but. On est davantage focalisé sur le contrôle, sur l'idée de faire valider, d'attendre, d'obtenir l'aval d'un tel et un tel. Et parfois, lorsqu'on a intégré un côté plus participatif, ça peut se transformer en l'idée qu'on doit attendre que tout un tas de personnes, plus haut dans la hiérarchie que vous, vous donnent leur avis avant de passer à l'action. Et si par le passé, cette lenteur n'avait pas beaucoup de conséquences parce qu'on obtenait une productivité et une efficacité suffisantes, Aujourd'hui, dans un monde où tout va très vite, où on doit faire face en permanence à des enjeux sanitaires, écologiques, à de nouveaux compétiteurs qui peuvent parfois intégrer rapidement le marché, être organisé pour freiner les interactions et limiter l'efficacité n'est pas un bon pari, particulièrement si on souhaite pouvoir s'adapter rapidement, innover et être résilient. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans ce cas Êtes-vous prêt à mettre comme priorité l'efficacité plutôt que le contrôle. Il faut alors distribuer petit à petit le pouvoir de décision sur les personnes qui font les tâches et qui rencontrent directement les problèmes. Et il faut aussi que ces personnes s'entraînent à décider. Plus d'infos à ce propos dans ma vidéo intitulée ⁇ Pourquoi tout le monde n'est pas un leader ?⁇ Quelle question Pouvez-vous vous poser pour débuter En tant que manager, c'est vous qui avez la main. Passez quelques jours à observer et à noter toutes les situations dans lesquelles on vous sollicite et demandez-vous quelles décisions vous seriez d'accord de déléguer à vos managers. Demandez-vous, par exemple, quelles décisions, dont les conséquences ont peu d'enjeux sur la faillite à court terme de l'entreprise, pouvez-vous laisser à vos managers Et ensuite, très important, d'autres conditions doivent être mises en place. Comme je vous le disais plus tôt, il faut accompagner les personnes pour qu'elles s'entraînent à décider. En entreprise, on a souvent passé des années et des années à ne rien décider du tout et à ne prendre aucune responsabilité. Au début, ça va donc faire peur et on ne saura pas comment faire. Les managers devront accompagner ce processus. Et surtout, sortir de l'idée qu'il faut trouver une manière parfaite de faire les choses. Accepter que l'erreur fait partie de tout système, mais que l'important est d'apprendre de ces erreurs. Deuxièmement, il faut aussi se demander quel mécanisme d'apprentissage vous pouvez instaurer en cas de conséquences indésirables. Quelle boucle de ré rétroaction. Instaurer pour améliorer le système. Dernier point, vous ne trouverez pas la structure parfaite qui fonctionne pour toute organisation dans un livre. La structure parfaite est celle qui correspond à votre raison d'être et à votre ligne de production. Voilà, ceci n'est qu'un petit début, mais qui peut déjà vous mettre en mouvement. A bientôt sur Parallax, la chaîne qui explore nos croyances et comportements pour affûter notre esprit critique. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant à contact at .co, ou laissez-moi un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et si vous connaissez quelqu'un à qui le sujet d'aujourd'hui serait utile, partagez-le lui, s'il vous plaît, je vous en serai reconnaissante. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, un grand changement implique de faire des petits pas.